0: Така, добре, дошли във втората част на а, 70-ти епизод на Нърсо където ще говорим за ASP.NET 5. А, така, Ради ще каже повече неща. А, на мен а... ме е забранено да говоря. Не, а, раз... питат. А, на най-ден му е разрешено да казва а, изречението А, това е направено много по-добре отколкото в Джава. <съква> да. <съква> така, и а, а, сега аз първо искам така, ако може да почне а, разговора в тая посока а, ASP.NET 5 е един вид ресет на ASP.NET и така ако може нали, в началото докато ни обясняваш какво точно става, да ни обясниш и за един съществуващ а, ASP.NET програмист а, колко от а, уменията му трябва да изхвърли и колко а, може да преизползва и колко ново нещо трябва да научи? Или ако обърнем въпроса на обратно, ако аз съм един начинаещ сега, те, дето са програмирали на SPNet 10 години примерно, много ли са напред или почваме наравно?
1: Така. Добре, еми ще го покрия това. Значи за съществуващия SPD спедната програма, няма проблем. А, сега първо може би да започна с това наистина, какво се случва в момента от света на Microsoft. Добре започна с а, стейтмента, че се случва един ресет. Той се случва на много нива в Microsoft в момента. А, не е от... Тъкущото си OSAT и неделя започна от преди неговото време. А, като цяло, всичко, което тръгва Microsoft да прави от фреймворк и девелопмент платформа гледна точка, започва да го правят Open Source. Това изцяло променя дори лайфсайкъл на релисите, дори мисловната дейност, която се включва в създаването на въпросния dotnet stack и така нататък. А, другото нещо, което правят, което може би не е чак толкова видимо за программистския свят е създават а, специализирани екипи, които са смесица от external community хора, както и Microsoft хора. А, тези смесени екипи дават видимост на Microsoft във външния свят и Ключовите хора от външния свят дават директно фидбек на точните хора, на хората, които нали, планират своите действия а, в продуктите, които релизват. Та, това е кореното нали, по-различно и оттам вече тръгват всякакви други неща. А, аз участвам в един екип в Microsoft, който се нарича Patterns Practices екипа за Office 365. Тоест, аз съм външен консултант и от този екип, от core memberите, излизат официалния guidance, как се програмира върху Office 365 и подобните услуги. Това е един такъв пример за цялата тази шашма, която се превръща Microsoft в Microsoft днешно време. Сега какво се случва? Първо на .NET на .NET ниво имаме ресет. До сега .NET фреймворк беше едно голямо нещо, което инсталирахме на Windows Server. Инсталираше се версията и трябва да имаш тази версия горе-долу, за да може да ти работят приложението и билдваш приложението точно за тази версия. Така бяха .NET 1, 1.1, 2, 3, 3.5, нали? и 4 сега с серията. Това цялото нещо, което го наричахме .NET Framework, а, сега създават нещо, което наричаме а, .NET Core, което е изцяло ново, тоест наистина започнато от новото, от нулата, и е изцяло open source, публикувано на GitHub, приемат contribution и така нататък. А, и въпросният е този, този, новия новият въпросен dotnet фреймворк е, изцяло го редизайнват, Тоест, е, гледат навсякъде в околния свят, гледат в технологии като Java, като PHP, като другите фреймворци. Това да кажа,
0: че всичко това върви и официално се поддържа на Mac и
1: Linux. Сега ще разкажа, нали, то от там тръгва цялата работа, значи, просто тоя ресет, това който правят в момента, е просто гледат навсякъде, какво се случва учат се от другите и си построяват фреймурка, така, както е трябвало винаги да бъде, взимайки предвид абсолютно всичките недостации и коригирайки за, нали, за текущия свят, за съвременното време, за за software development като индустрия. Въпросният е .NET. Той, а, между другото, е качен... Значи, репозиторито е .NET изписано с а, букви GitHub и там има няколко репозиторито. Това, което е по интересно в момента е Core CLR рантайма. Uh, директно от GitHub се вижда, че като част от билта uh, автоматизацията и тестовата автоматизация се тества на всички операционни системи. Тоест, докмент в момента се билдва на Ubuntu, на Sentos, на, на MacOS, на FreeBSD, на Windows и така нататък. Тоест, uh, за Microsoft специалиста това е доста ново. И когато стигнем до въпроса за SP.NET програмистите, това какво означава? Още от Dotnet слоя означава супер много, нали, дори непознати неща за нас. Аз между другото, идвам от Java света и от PHP света, не знам дали това също, го знаете. И малко такъв странен елемент, нали, Microsoft света го познавам изключително добре и изведнъж сега пак трябва да се образяваме с някакви неща, с които примерно, не са мил фокус, и така нататък. Тоест, променяни се екосистемата значително от Dotnet нивото. Въпросният .NET, да, ще работи на всичко, което трябва да работи. И между другото, от, чисто от, от програмистка гледна точка, да се следи въпросното репозитори, всичките останали, всичките останали технологии, супер готен learning, кърфи learning experience. Има супер много талантливи хора, които нали, правят супер яки неща, и видимо е. Т. Това в open source, вие сте го имали години назад, ние не сме и велето си. Нали, изключително видимо е бенефита и велето за цялото тази работа. Та... Това, което е малко по-ново в .NET своя, преди да стигнам до SP.net е, че. А... А... Малко гледат а, и Java света как пакетира и модулира, модулиризира въпросния билд. Всичко въпросния .NET Core а, дори в новото Visual Studio излиза като NuGet пакет, което е Package Manager за .NET. Тоест в, а, в а, новия .NET всичко ще се билдва в а, модулярни пакети, Тоест ако направиш assembly или class library, крайният ти резултат на това нещо е един NuGet пакет. Референците вече не са хардкорнати референции, а са dependency-та. Visual Studio по време на а, промяна на package JSON или на каквото и да е било еквивалентно за NuGet пакети, общо взето нали, допитва се до NuGet сервера, Взима си въпросните неща, които ти трябват за проекта и Outputът ти е един NuGet пакет, който а, си резолва Dependency. NuGet е използва нали, дървовидна Dependency структура, а, подобно на NPM за Non-JS. Та... А как са лодват тия пакет, Извинявай. Смисъл,
2: да. вначе, по принцип в JavaScript-а нали, има Maven и винаги има Maven и винаги си има да. Maven и ти пак имаш дървовидната девърдовенте депендастъм между всички пакети. Проблемът обаче, който съществува в Java и затова в Java 9 трябва да го решат, е, че ти да кажем депендваш на библиотека А, библиотека А депендва на библиотека Б. Ти също да кажем депендваш на библиотека Б. Демек Б идва както транзитивно към А, така и директно към тебе. Това, което в момента се случва, е, че ти, когато пускаш Java Application, ти казваш, има едно клас път, което не става деприкет. Ти казваш, всички класове са ми в тези, всичките фауldри, е, библиотеки. И на практика как работи търсенето. Ако накажем ти се обърнеш и търсиш класа, който се казва Ради, то почва едно търсене, в зависимост от това как си наредил клас пътя, къде за първи път ще намери Ради. И къде за първи път го намерил там го лодва. И всякакъв е проблема? Ем, проблема е, че тази библиотека B може да е с две различни версии. Проблема е, че ти не знаеш дали ако ти си апдейтнеш на твоето приложение депенното към Б, А също ще работи. Защото А депендва на Б обаче може би на друга версия. И може би това А не е тестано, става И в смисъл става един, един буквално балкоч, в който ти...
1: Не да всичко се компаува. Да, да, да. Значи, в случая, ако проектът ти депендва на асембли А, не, на асембли Б, версия, да кажем, едно, а референт. депенда си ти към някаква библиотека А, която депендва на същата Б, обаче някаква друга версия, в случая, а... Те са компилирани и общо взето е в изолация, т.е. няма зависимост тук, прекъснато е това нещо, т.е. ти си билдваш спрямо асемблите, което на теб ти трябва, а депенденцито си е билдното спрямо асемблите, което на него му трябва, в случая в а, .NET а, application domain ще зарадат и двете.
2: Окей, okay, те си знаят кое, кое, какво вижда и всъщност а, но ген пакета е само нещо като колекция на много асемблите. всъщност той общо взето ти е само за описане на dependency но самия runtime как работи си на ниво асембли и си е както си беше и си... но да, това е решено, супер. Да,
0: ако да. има нещо статик, примерно в тази библиотека, ще има две, две инстанции на едно и също, така ли?
1: И, те ще бъдат с различни поинтери, с различни референци. Тоест, ако имаш някакъв статичен клас Higgs, а, чрез NameSpace ти го реферираш това нещо и си го зареждаш. Ако някой друг зареди нещо друго, в подобие, просто няма да има кофер. Тоест, различни mm-hmm. различна сегменти.
2: Единия mm-hmm. би трябвало да се вижда неговия статик, пък ти знаеш да твоя. М- това не
0: е много приятна ситуация също. Ами, то е много е
2: трудно да я хванеш, защото mm-hmm. ти не. Ти то, всъщност, Това е големия проблем в момента в Java, че ти, ти даже може нещо да ти работи супер, обаче, защото реда е нареден. И ти в един момент, ако нещо обърнеш някакъв ред и съответно клас пъти вече в друг ред, ти вече изведнъж мога да ползваш друга версия, която Бами, изведнъж
0: векш, стане", да, да, и изведнъж става нещо и векаш какво става, нали? Да бе, да, и другия вариант не е съвсем приятен в смисъл. По-добре е да имаш две отделни статик неща, обаче в същото време нали, идеята им е да е едно и също това нещо и да. Hey, по-добре, ама не е идеално. Да, в
1: случая това се разрешава с dependency injection. Uh, тоест, uh, да, ти можеш да имаш някаква инстанция и тъна, но ти му да инжектираш му това, което на тебе ти трябва да го използваш. Значи, uh, Core Дизайн, нали, принципъл на новия дотнет е абсолютно всичко dependency objection през целия стак. Директно от а, повдигането на application domain до рендерирането. Нали.
2: Java 2.5 нищо не, не
1: харесваше тогава
2: да пише така. Да. Ама, ама добре, ама все пак ти... То, то, вижте, а ти правиш инжектуаш, са book. А, е, дай, book service. И book service го имаш, ако го имаш директно като dependency винаги ще, ще ползва твоята версия. Нищо, че може би има някакъв бук който в себе си инжектва бук сервис, който обаче бук е от друга версия а. и това ще работи. Така ли? Тоест, а, Разбираш ли?
1: Да, да, аз те разбрах. Което е много,
2: а... в, някакси, в смисъл, да, не се не е неприятно, както ми ще казвам, ако да. е супер. Мисля, че уна библиотека не я щупваш, на тя явно си ползва бук която може би има Uh, има бъг, ама те може би си на да и хендел на бъга да се оправят те, нали, ти използваш новата да, версия. А, нямаш
0: статик неща, няма да имаш проблем. Да. Статик е
2: за си. Няма статик.
0: От времена време има някакъв статик сега. Гробна работа.
1: Така, а... Сега, след а, пакетирането вече идва и самия .NET Execution Environment или накратко DNX. Това е всъщност Bootstrapper или Loader на .NET а, въпросното приложение. Това нещо също го има билдното за различните операционни системи. И също е супер интересно да се види, и то е, нали, Native, е. слушана в GitHub, билдва за различните операционни системи. Въобще, начина по който са го направили е много готино. За вас не знам дали е чак толкова ново, обаче, за мен е като чист developer, нали, да видя в C как билдват за чудеса е готино. DNX ДНХ е всъщност това нещо, което стартира някакъв вид .NET базиран компилиран код. Uh, dnx.exe нали самият tool, dnx.exe подава на вебсервер, ако ще пускаме вебсайт, или стартира конзолно приложение, ако това правим, или стартира uh, общо взето нещо подобно на Windows. Билда, аутпута ни на решението ни включва само тези неща от .NET Core, които имаме като депенденцита и нали, подобно на това, което найден каза по рано в т.е. пакетирането и минимизирането на цялото това нещо. И включва със себе си runtime на .NET. Тоест dotnet framework, старата версия, трябваше да инсталираш на машината на Windows и ако не си инсталирал няма да ти работи всичките приложения. Сега пакетираме нещо, което в останалия свят го има от както го има нали, в Java света. Винаги е било така. Uh, PHP 3, нали, си спомням, папките ги сочихме и, и това ти беше общо взето екзекюшена. Та, това е ново за dotnet света и общо взето прави цялата целият ни deployment, визия и механизъм по съвсем по-различен начин, отколкото до сега сме свикнали.
2: Да, и дистрибуционно е по лесен има директно dotnet application, да го засидиш в на Mac App Store и мак ще го аксепне, защото той не, не депендва на нещо външно, пускаш го и работи.
1: Точно така. Всякакви бенефити има, практични. Нали, стъпка в правилната посока. Дот Framework, колкото и а, нали, голям и тежък, да е, трябва да си го инсталираш и трябва да го имаш и трябва да управляваш по някога версиите. А, различните странични пътеки и библиотеки винаги са били някакъв проблем. Нали. Трябва да инсталираш Дотнет, пък след това трябва да сложиш някакъв си add-on, web Essentials, не знам си, какво си, за да получиш, примерно, минифициране или каквото и да е било фейспи. Та... Да Uh, след това е Чакай само да Вида тук какво имам като бележки uh... А само
2: това Което ще изрази, ще операционни системи Microsoft ще го съпортват или не? Microsoft ще го съпортват, да
1: Тоест, uh... В смисъл,
2: core runtime си е Тоест, ако, нещо, ако, нещо, ако нещо не работи на Mac А пък, ще аз някак го на Mac Примерно да? Uh, и, и на практика би трябвало да блейм в Microsoft. Точно така, не, да.
1: не за Марин или някой, който е... Не за Те си да. Значи core-екипа, всъщност в случая, организацията се нарича .NET Foundation, okay. която държи всичките .NET MVC-та, uh, една-две CMS системи и така нататък. Тоест от един на .NET Foundation.org, мисля, че и там има политика за лицензирането, има обещанието им за отворен код uh, и тъна, и тъна, и тъна. Mm-hmm. Абе готи на крачка. Тоест, всичките хора в Microsoft екосистемата се чувстват нали, много по-позитивни в последните 6 месеца, една година. Така, оттам нататък идва а, версията на SP.net, която работи върху DNX и върху .NET Core CLR. Това е ASP.NET 5. Отново всичко е изцяло рестартното. Буквално са хванали доста кадърни хора от веб екосистемата, т.е. истински веб програмисти. А, хванали са най-добрите идеи от всички фреймворци и са започнали от нулата да направят така както е трябвало нали, да бъде dotnet, SP винаги, просто са го направили супер добре сега, дизайна е изключително кадърно направен. А, всичко, което съква, съксваше в ASP.NET, просто са го махнали. Като цяло, първото най-голямо нещо, което го няма е Webforms. Тотално отпада от играта и няма да го има. Аз силно
0: не съгласен, че Webforms е съксвало. В смисъл, да, той е архаично и е направено за едно-друго време, обаче самия модел, като компонентно ориентирано програмиране е спрямо е, контролери и вюта, такива празни. Според мен е Superior, и затова ако толкова кефи, си пишеш на джава там няма да го няма, ама там няма пропърцията <laughs>
1: да, ще, <същ> ще се, се върнем малко и на webform си какво в MVC са сложили дето, нали, наподобява малко webform си идеологията, но като цяло Page лайф няма да го има вече контрол модела нали, да, беше си може би готи нали, и по- постигаше това, за което потенциално беше създаден. Нали? А, между другото, аз също към WebForms на 10 години, така че а, знам о позитивните страни, знам о и лошите страни. Но тук идеята е, че WebForms налагаше един стандарт на web разработка, която не беше, нали. Native за web програмирането, не беше възприемено от веб програмистите. Това отпадна отпадна поддръжката за Visual Basic: uh, Visual Basic.net езика. Yes. Yes. Да. Uh, но се появиха в F-sharp нали, и разни други може да се направят. А като цяло, принцип, asp.net uh, целият рендеринг папин става изключително модулярен. И програмистът има абсолютно пълен контрол на абсолютно всичко от входа на web-заявката до рендеринга на аутпута. Оттам нататък може да правиш извръщение, като направи си сам парсер на нещо. Прето можеш да направиш парсер на PHP, който използва dotnet слоя. Нали? Ти бълва някакъв аутпут. Всичко е dependency inject Т.е. ти си инжектваш. Рендеринг енджина, компилаторите, MVC пайплайна, ако искаш да използваш MVC. Uh, MVC-то е опционално в ASP.NET, можеш да използваш нещо съвсем по-различно, но в момента има само MVC имплементация.
2: А всъщност MVC 6 е това, което е в, .NET, в ASP.NET 5, така ли? Да,
1: малко е тъпо името. ASP.NET 5, MVC 6. Те, Microsoft, те имена
0: са бас трагедия. Да, а дзначи...
1: на .NET рентайм ще е 4, какво ще е версията на Cora? На, на, нарича се, да, Core CLR 5 или .NET Core 5, там има разни раз, различни билдове и така нататък. А, стария .NET Framework се остава .NET Framework 4.6. Искам
0: само преди да продължиш да, да питам а, сега, като съм инсталирал .NET на Windows-а, Microsoft през Windows Update ми праща update, security updates за .NET Framework. Сега, като... А, ще. Е, е просто нещо в някаква папка. Как ще се получавам Asic security апдейтите? Разбирам, че ако искам, нали, в смисъл, защото много хора не искат, защото да не им щупило Application, но ако искам да получавам security апдейти, какво пръст. Апдейтваш си Application, а, не искам да аддейтам маска да. към Windows се съгрижа това.
1: Един от недостатците, точно това. Значи, тебе апликейшна ти се бъндълва с рънтайма, ако рънтайма има проблем, ще трябва да апдейнеш апликейшна. Ама, ама
2: е, ти гледаш само в някакво извратено Windows, Windows View. Значи, ако, ако ти ползваш апликейшна както трябва, с други дни ти си го получил през App Store или през Mac Store или през някакъв апдейт менеджер, той така или иначе ще дойде като апдейт през Windows. Въпросът е, че ние като Windows юзър и повечето апликъшъни ги свадаме с дясно копче, сейф, Ама когато имаме дясно копче за
0: web приложения ми. Уеб-провеждение, което е деплониното някъде. Да, аз сега си на е, Windows сервер и като намерят, примерно, бък в Еди, кой е сертификат, метод от... там за сертификати на .NET фреймлът, майко пращане правиш Windows Update. Windows сервера го получава, апдейтва се и всички смещите кризи.
2: не е точно така, защото всъщност Windows сервера, който ти работят вероятно много Windows сервери, те да бъдат апдейтнати не от него супер много време, може би не си много щастлив, защото майто да, опушна... си да е така А ти в момента имаш просто автоматичен деплоймънт. Пускаш ти на ново ръна, на ново се бюдва а а да да ти занимава, новата версия. Ма не ти не се занимаваш. Я, ти за това ползваш continuous integration, който така един да прави. Да, защото
0: ти си
1: няма да го
2: натискаш, те се случва. Да.
1: На Михаил сценария е малко по-различен. Тоест, да кажем, аз съм компания OneBit Software, купили сме си някакъв продукт, написан на ASP.net, който е бъндълнат с някакъв runtime версия HXXX. И това нещо сме го пуснали в Production. И изведнъж Runtime, с който е бъндълнат този софтуер. Uh, има някакъв security проблем, как трябва да го абдейна. Буквално трябва да се обада до вендора, да им взема новата версия и да мина през депоймент на тази нова версия. Независимо. Да, затова
2: трябва да си плащаш, да апдейт, да. то затова е платен софтуер. Да.
0: да ама то дори и другото, значи... Аз сега трябва да в Continuous Integration да се тъпна да ходи да гледа за версиите на NewGate. Не бе, той не гледа
2: човек. Ти просто казваш, примерно искам всяка нощ, примерно, а, именно, да ми бюдва на този
0: пакет. Да, идва вече върху мен вместо върху Microsoft.
2: Ма ти така не че го правиш в момента. Е,, в момента ти го правиш
0: този бърдън. Само
1: едно нещо аз да добавя. Всичко в този .NET и NewGate пакети, т.е. ти на... Там по време на дефинирането на депенсите, ти определяш, нали, версията на която, дали да е винаги най-последната, да е фиксирана най-последната майорна и тъна и тъна. Тоест. А
0: това е много хубаво. Значи, Continuous Integration автоматично. Този... Да, да, автоматично да, ако се стръпна, искаш нова, да, ако... Да. добре ще
2: конфигурирало да се апдейтва. И да. вече твоите колеги пушват в GitHub, а пък, ние пък си, и, за твоя си пакет, обаче отделно другите пакети. Някой друг такова, ти просто всяка вечер правиш бюд, който е събрани всички версии да. на всички хора, така да е се каже, за да ти работи апликацията. Да, примерно е. М... тестове и ако проработят, го да е на
1: продукшън. Ага, автоматично пак. MVC-то, примерно, е Nugget пакет. Razer View Engine е Nugget пакет. Нали? Те майка гледам всичко, гледам да го правят Nugget
2: пакет, освен самия framework. И всъщност аз за това искам да те питам, защото ти, когато си описваш. Ма, ма може би, като отидем на, на ASP.NET. Да. В смисъл, защото в ASP.NET, доколкото знам, те направиха да имаш един JSON файл, който е с dependency. То е, да, всъщност от този JSON се е генерирано на пакет, така е автоматично. Да, всъщност,
1: как изглежда ASP.NET проекта или салушана, е буквално един файл, който се нарича project.json, където вътре описваш. Към кой фреймворк билдваш, т.е. примерно Core CLR ли билдваш да. истински .NET фрейм така. И коисти депенденците. Да, ама а те, те доколко
2: знами .NET Core вече така. Да, пак и е с JSON. Това. Ама примерно това. примерно, това, което гледах, е ти пишеш. Примерно имаш а, версия на твоя апликейшн и имаш депенсита, където изреждаш някакви но пакети. Примерно имаш uh, NT. Entity... Framework.sql-сървер, то с версия 7.00. Така. Да. И ти там мога ползваш примерно това, което ми ще говорих, е Wildcard, мога кажеш, искам да е 7.0 звезда, сега не знам какви и са такти И примерно да няма значение последната версия. Обаче, фреймворка не ти е в Dependence-та и фреймворка не ти идва като на гет пакет, самия фреймворк, а имаш отделен елемент, който се казва frameworks. И там, доколкото знам, хардкодваш някакви алиаси, които
1: са от труда на DNX 4.5.1 и DNX Core 50. Да, с това дефинираш към какво билдваш, към какъв рантайм билдваш. Те се наричат моникери, т.е. фреймворк моникер, т.е. алиес на фреймворка, точно така както го описа. Но... Ти с това определяш към какво билдваш и съответно всичките ти депенденцията трябва да могат да работят върху това към което ти билдваш.
2: Да, ама смисъл? Ти там не мога ползваш лаут защото той е някакъв стринг, в който казваш. Но това означава ли, че всъщност на бюдмашината, машината, ако Microsoft ти пуснат апдейт за DNX, DNX Core 50, то всъщност на бюдмашината, както миш каза, пак получава апдейт, само че самата бюдмашина получава апдейт и всъщност не ногет се грижи за това гетване на новата версия, защото не е dependency,
1: а всъщност има значение от, от сървър, на който билдваш. Да, всъщност целият DNX или фреймворка, към който билдваш, е една папка на диска с версията нали, на цялото нещо. Примерно DNX, аз имам 1.0.0, beta-8 или нещо такова, Dev, билдове и така нататък. И това, което се случва е по време на пакетиране или на runtime, взима това нещо, към което депендваш и го включва като част от да пакетите от output на проекта ти, общо взето. И девелопера е в контрол на... На... на това, към което билдваш, т.е. на пакетирането на runtime. Да, да, има проблем, е, че ти тук написваш примерно DNX Core
2: 50. И вероятно, ако малко пуснат отпуснат пач някакъв голям, ти няма да го сложиш да е DNX Core 50, а ще го сложиш да е DNX Core 51 примерно. Точно. Което означава, че ти няма повече да от карти автоматично да ти вземе апдейта. Макар, че те едва ли за security апдейти ще пускат нова версия на, вече, старта папка.
1: Execution Engine-а е, става супер тънък, някакъв файл е 100-200 кбайта за Windows. И а... то няма нищо вътре. Тоест, над него стои вече Core CLR, където са native и managed частите от фреймворката ти, които всъщност са NuGet пакети. Там ще А-ха. бъде security patch. Да. Абе, мене ми е малко
2: странно, извинявай, защото да. по принцип не знам в .NET там как е в момента измислено, но в Java имаш две, нещ... две неща. Имаш а, binary level и source level. С други думи, примерно, мога да имаш Source level 1.8, с други думи ти при мобилдваш на 1.8 и Source ти е на 1.8, обаче байнерито може да искаш да ти... Аре, бош пример да с 1.8, а при Сорса ти е на 1.7, но байнерито ти е на 1.8 уж. С други думи, не мога да го ръннеш на 1.8, обаче мога да го бюднеш на 1.8. Пак тъп пример. Мислите, ми, че имаш две версии. Версия за байнери и версия за Source. Но самото ти нямаш реално в депенденстта на билда, хардкоднато депендънси към към версия. Разбираш ли? Да. имаш само а, а тук изглежда че някак си имаш, може би
1: а, това за което ти го посочваш го има в старите .net фреймворци. Примерно най актуалният пример е .net 3.0 и 3.5, нали? в .net може би runtime ти е 3.0, оттам нататък, фреймворк, компонентите ти, асемблистите ти, вече 3,5 и така нататък, но екзекушнът ти е към...
2: 3-0. 2.0.
1: Да. 3-0. А, тук даваме примери, да. да. Не се точно така. Ама тук това е hardcode... е. Тук
2: това hardcode-ното към DNX Core. Не е малко притеснително, защото ти на, на Continuous Integration Server е, всъщност, дори на твоята dvop машина, ти може да не разбереш, че е дошла нова версия на DNX Core а всеки ден или всяка седмица. И всъщност, че има някакъв проблем с DNX Core 50. Но ти все пак искаш да пробваш, абе ще може да мине това с 51. Ще ми минате всички тестове, ако минат да направиш deployment. На това, което и ще говориш. Обаче, тя изглеждат, че това не мога да го баш с текущия project.jsn файл, защото DNX версията не е като dependency. И не разбирам защо не е dependency. Мисля, защо не са направили в dependency, то да имаш и в самия framework да ти е, ако ще е там, и да мога да кажеш. ДНК, да мога кажеш, DNX обаче и версия. Да имаш ладкарт и всичко останало. Ще ти в момента трябва да отвърши ръчно JSON файла и да го промениш. Да, а, така
1: е. Има причини, но не мога да ти кажа какви са в момента. Тоест, не ги знам. А, най-вероятно просто runtime и execution engine. Или няма да се променя толкова често, т.е. към това коне като някакъв отговор е, че той е готов, той е толкова тънко, единствената му работа е да общо взето ти намери приложението и да му създаде application domain, в който да го екзекютна. Това му е цялата работа. Всичко вече е на някакъв друг слой, където могат да ти ги сервират тези неща. Да,
2: бай, то, това може би е някакъв алеас и те всъщност ако пуснат security update, то би, би било на същия алиаз, така че всъщност ти... Да да си променя джейсън файл. Добре,
0: аз предлагам да минем нагоре по стака. Да. Сега стея депендънсата. И какво става да. после?
1: Сега, ASP.NET uh, uh, изцяло пайплайна на реквеста изцяло конфигуруем. Тоест, да правиш си каквото си искаш общо взето.
0: Само ако може на да, да направят, че може да. би хората не знаят. Хората, като кажат ASP.NET, нали всеки може би се представя различни неща, но ASP.NET само по себе си е request и response pipeline. Не е webforms, да. не е MVC, не е някакви видими неща. Това е един клас там с прилежащите му пропъртите и класовете за пропъртите, в който идва request-та и един клас, в който да върнем респонса.
1: Да, всъщност мога и малко да го разширя това нещо. В момента, в който... Uh, DNX създаде .NET Runtime процес, където вече тръгвам кода ни, ние зареждаме uh, така наречения ASP.NET uh, Runtime, който се закачва върху uh, HTTPC с драйвера, нали, заедно с в днешно време нещо, което се нарича ASP.NET Kestrel Web Server, т.е. DNX подава на Kestrel Web Server, който вече подава на ASP.NET, където наистина е един request pipeline. Той е .NET базиран на нали, Managed Request Pipeline, който може да се контролира. Всичко можеш да контролираш на web сервер и как точно да го подава на лайф на, на SP.net реквеста. И оттам нататък идват фреймворците, където в е, старото ASP.NET бяха три. Web Forms, MVC и WebPages Framework. Това бяха трите нали, рендеринг слоеве или слоя, където управляваме Web приложението и си подреждаме кода по някакъв начин. Та, сега в новото ESP.NET за момента има разработено само MVC. А, за да добавяш MVC буквално в старт метода на проекта ти, на класа ти, трябва да му кажеш използва MVC. Uh, от там нататък uh, използва MVC, има един набор uh, uh, неща, които можеш да инжектираш директно и отвън, като, т.е. и от извън application domain можеш, На DNX можеш да му кажеш вземи ми всичките тези неща и ми ги инжектирай в uh, execution на .NET Application домена и от там нататък на SP.NET. Те влизат в старт метода на SP.NET и от там нататък в момента в който а, конфигурираш MVC и запалиш нали, въпросния леб сервер приложението ти става MVC базирано приложение Та...
0: Тук трябва да отбележим, че MVC и Web API вече е едно и
1: също нещо да, сега... А, а... май не е баш, сега, не, ще не е баш обясна... сега ще го обясна за какво да рече тук. В MVC 5, т.е. старото MVC, MVC по-скоро служеше и беше нещо от сорта на Bash Model View Controller Pipeline за сервиране на на уеб страници, нали? на функционални уеб интерфейси. Уеб Web API беше по-скоро нещо, което ние е сервисът с бекенда и го викаме асинхронно чрез JavaScript или чрез някакви HTTP нали, директиви. А, и бяха наистина, за да имаш едното и другото, бейско класовете бяха различни. Web API много добре моделираше HTTP uh, verbs и действията, докато контролер бейс класа също ги моделираше, защото натурално трябва и така, нали, MVC фреймворка така казва. И бяха подобни, но бяха различни бейскосове дори мисля, че бяха и различни асемблита, т.е. различни референции в проекта трябва да имаш. Сега бейс на контролера и бейскоса на Web API контролера са едно и също нещо. Тоест, директно се връзва към HTTP действията, има си имена на action методите или имена на методите, които повикваме и връщат някакъв вид модел на който който вика въпросния метод. Това е...
2: Това това значи... значи Винаги наследяваш контролер. Да. И, и а обаче, аз помня, че по менюто някъде бях гледал, че имаш а, WebUp контролер и, и MVC контролер отделно. Това вече няма да ги има като две. Така ли? Да, той е един също клас. А, а, а как се разбира? Тоест, ти връщаш резултат. Ли, а това е означава че ако, пример, аз върна е A1 то автоматично се сети А, ти вероятно искаш да връщаш JSON, ще го обърна в JSON. Ако, пример, аз върна а, там, не знам, string или всъщност това се връща по принцип контролерите? Еми, каквото му посочиш на метода? Не, мислято е ми е как... как... View а, вързалт, yeah. да. Т.е. ако върна вързалт, той се сеща... А, наче трябва да лукъпна да, за то то това да файл.
0: Да,
1: екшн резулт,
2: да. А, а екшн резулт. Ако върна каквото и да е друго, той ще се опита да го сериализира до JSON.
1: Да, това го имаше и в старото MVC, т.е. всичко на вход, нали, интерпретатора от HTTP пакета към обектите, това си го поддържаше и изхода към JSON или към каквото си го поискаш за, да бъде.
2: А за какво ти беше тогава в старото някога да имаш проект, в който имаш хема веб Api, хем MVC, след като в MVC на практика имаш това, което ти трябва от веб
1: Защото така беше просто направен фреймворка и. Първо беше направено MVC с идеята, нали, това ще ти е фреймворка, след това се появи WebUp с идеята да можеш да го викаш асинхронно тип услуги и, нали, и от JavaScript. И други неща, като
0: MVC все пак нали, беше направено преди малко
1: повече време и депендва на HTTP контекст.
0: WebUp не депендва на HTTP контекст. Точно така, да. WebUp е, върху... е... Върху... Имаш... е правилното. По-скоро може да се каже, че WebUp е придобило функциите на MVC, отколкото че MVC da. е погълнал Api, въпреки че името е на
1: MVC. Да, да. А, от там нататък, а, сега какво да кажем? Dependency Injection, казах някои пъти, е супер core. Изцяло е обмислено от нулата, пренаправено е. Много добро е. На добро а, ниво са го карали, да. Това ползва
2: си? Защото в, 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 в джава света, между другото, там за и там, там. Тък, тук тук, тук при вас разбирам. Малко е било наобратно първо MVC, после Web API, пък в JavaScript първо имаше Web API, след на Jacksevice, да. после решиха да я направим MVC, просто добавиха нови анотации, да връщаш в ютане. Да, а, да. Обаче, а, примерно, това, което ме ме така да речем, за, 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 за Dependency Injection, че в Java имаш един фреймворк и навсякъде, на независимо на какъв флейър, ти винаги инжектираш с него. И знам, че в Dotnet имаше едно Microsoft Unity, дето аз бях ползвал. Там има един ин- 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 inject.
1: In- inject
2: няма и всъщност това ползва и Microsoft Unity и, према, ако аз имам вече съществуващ проект с Microsoft Unity, в който аз инжектвам в някакви мои сервиси, някакви сервиси, казвайки не, сервиси, ми Да, да. Там, имам... да сервис, да, Business Logic обекти да. на някакви мои фасади И пример се аз кога искам да ползвам ASP MVC отделно, нали, имам го това, до сега съм го ползвал према, с Web API и с Microsoft Unity, утре искам да го ползвам с ASP 6 MVC 6. Да, а, а, е, тук...
1: то ще използвате да друг механизъм за
2: инжекшен и да ще използва същия. С други думи.
1: Не, не, не. За старите неща, за старото SPD MVC, инжектирането ставаше по други начин. Наистина трябваше да използваш third-party библиотека като NinJack Албала. Или Unity, Unity която е да. ефективно Unity.
0: пак е third party. Точно. От
1: да, и трябваше да го. Сега native в sp.net по целия стак имаш uh, Native Dependency Injection. Той, принцип, фреймворкът е бил над около Dependency Injection, понятието. Но,
0: на... но естествено има Extension Point, където може да се включи third да, part. Да. точно така. Да, да.
2: А той снимаш село на Get Object method, може да направиш лукъп на другия фреймърк, да направиш bridge. Точно. Мислята да, ми е, че ти ако пишеш някакъв application, ти едва ли го пишеш за. Uh, вероятно ще го пишеш за ASP.NET MVC, обаче утре ще трябва за още нещо. Утре може би ще искаш да ползваш 50% от него в някакъв друг... Uh, това за... В... И в... Ти, в... ти не искаш да имаш dependency към ISP.NET MVC, само за да му ползваш неговия injection. Ти искаш да ползваш друг injection, който да не рерайтваш CDS-стек. Mm-hmm. Защото ти имаш, нали, имаш обикновено Entity Framework, имаш някаква база, някакъв Data Source, имаш Entity Framework. По-вероятно нали, имаш някакви репозитори които по някакъв начин... Uh, са инжекнати в, в някакви сервиси. Тези сервиси по някакъв начин вероятно са инжекнати в някакви фасади. И тия фасади вероятно инжектват някакви конвертари там към дата обекти или към DTO-та и между моделите.
0: Да, изпад... Направили такъв оверенеринг в джин. Да имаш някакъв супер
2: овенеринг. <laughs> имаш след това webлера, което си контролерите. И сега ако ти тръгнеш с 5. На MVC навсякъде ползваш на NVC 6 injection. Супер, на е така. Както така? казахме, мога да го смениш да. и да помаши към Окей, Ама ако утре мен ми трябва да го декапал на Апликейшн. И примерно искам всички стек, който е от фасада надолу, а, да, е, да няма Dependency към ASP.NET MVC6. Демек, аз ще трябва да заменя CD Dependency Injection на с някакъв друг.
0: И ако си хитър, си ползвал само Constructor Injection да. и нямаш такъв проблем. А ти при Constructor Injection не слагаш никакви атрибути, Добре. Uh, Само при Property Injection има атрибути. Добре.
1: Абе, какво те има са направи, т.е. наистина са помислили много върху Dependency Injection слоя? Uh, uh. Като цяло, обаче, най-ден в Dotnet нямаш реюзабилити. Това беше промисъ на фреймворка, обаче никога не го постигна. Тоест между два проекта, реални, най-много да копи някой друг редкод. Ама да преизползваш това в Dotnet, поне от моя опит, го няма постигнато добре. А... Не, мислята ми е, то ти е някакъв супер прост
2: кейс. Примерно, ние сега в момента аз работя в Prime e Commerce платформа. И в нашата платформа сме е написани на MVC framework, както е is MVC, ние ползваме Spring MVC. И ние в момента имаме целия стек, сервиси, фасади, баба, какво сетиш, и имаме вюта, които са написани с JSP-та. И си ползваме както се ползва is MVC. Вече имаме идея, а, ами да, обаче сега искаме примерно да направим. Не, това нещо си работи, ле. пускаме го на Път, но те да си имат вюта, е супер. Обаче сега казваме, ха, искаме това нещо да го направим по-модерн. Какво ще че е по-модерн, изхвърляме всички JSP-та и пускаме пет други Node, които ще върват с а, билото Node.js или каквото ще да е, и ще е само JavaScript content и ще говори само с WebAP-7 в Dotnet цвета. Да. И аз изведнъж изхвърлям. Нали, всичко запазвам и изхвърлям само MVC-то. И да, малко къпта трябва промена надолу, на нали? инжекшън само за те. А,
0: аз, принцип съм го правя това. А, в проект, дето а, има, от една страна има едно API, който е отделен проект, и от друга страна има уебсайт и те използват същия business Logic Layer. Също референсват същия проект, просто диплометъ като отделно такова.
2: Да, да, но на мен проблем беше: ако бизнес леерът ти е един, кой dependency injection ще ползваш него. Е, да ползваш то на ISP.net MVC,
0: или пак ще ползваш third party. Или явно... Еми, ако аз, честно казано, само до сега не съм ползвал на практика Injection, освен през конструктора. Така че, да. Разбирам е, ме, то пак има предвид, значение а... и за
2: това, че, примерно, ти за да кажеш на клиента, примерно, ти правиш платформа и искаш този клиент, после да я екстендва. И ти да му кажеш на клиента, ти за да си реплейснеш някакъв мой си бизнес обект, с твой си, примерно, правиш Calculation Service на, 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 на поръчки, с твой си Calculation Service, не, трябва да регнеш, ето така се регва, регваш твоя обийн потолки и хоп, вече навсякъде да се ползва. За други думи ти трябва да имаш някакъв API, специфик код и е малко... Не, не аз не знам, аз бих го направил... Да, бе. Аз бих си направил друг фреймворк на, на, на Microsoft, би го включил пак в iSP.net или си, by default. Ама да го има и като фреймворк, отделен,
0: както беше Unity. Ако искаш да го ползваш. Това да, са е само интересен много... въпро- въпрос, между другото. Не. Има ли такава някаква така идея да се пусне dependency injection механизма? на ASP.NET 5 като отделно Ако е различен от unity то може би реюзвало много различни, част. Много lightweight е някакъв, Unity е дебела работа Да,
1: да, не, няма го такова То просто е бекнато в ASP.NET Мисля, че няма как това нещо Или ами, поне в момента не го официрам То за този
0: кейс е, използваш third party Dependency Injection и готово да,
1: дай нататък. От там нататък, сега какво да кажем? Значи, Razър View Engine се е попроменил малко. Проблема на Razър, който беше до сега, е, отново. Имаше много сериозно смесване между два вида код HTML и в случая C-Sharp. А, това беше окей, okay, нали? За всеки, който е свикнал с Razer си е okay. го използваше. Не, да. не е okay. да. И сега го разкараха това нещо с нещо, което наричат Tag Helper. използват uh, HTML5 Data Syntax на, на Data атрибути в HTML. Само, че с този случай префикса не е Data, е ASP-R. Uh, с които контролираме HTML таг елемента. И буквално имаме възможност да премахнем C-Sharp от, от Vue Engine и да си го държиме някъде другаде. Цялото това нещо малко наподобява Webforms. Идва принципно нали, от Webforms визията. Но крайният резултат е, че Текущия Razer View Engine е изключително добре изглеждащ и прилича така както една JavaScript framework би приличил, нали, върху HTML, т.е. използва uh, HTML синтаксис, за да разширяваме функционалността върху HTML слоя.
2: А те Tag Helperи се пишат на C Sharp или... Да, как се стънда Tag Helper.
1: Да, на C Sharp. Т.е. е С... Си... taglib, на практика, ама не беше. Да, т.е. пак имаш нали, сервер-сайд логика за да си моделираш HTML, просто синтакси на Razer, са го разкарали гадното нещо са го махнали и са оставили нали, нещо по-модерно, което прилича супер много прилича на JavaScript фреймворк интеграция. Да, То, и... Нямаш смесване между C Sharp и HTML. А това с ASP ASP, предполагам, че можеш да сложиш и дейта отпред,
2: защото това няма да е валиден HTML. То дейтата отпред е да служи каквото искаш и HTML въледатора няма да го гледа. Предполагам, да. че можеш да слабиш дейта на всякъде. Добре, а има а,
0: ли? Ами... Защото... То не, не е толкова... <свен> мисля, че е така, защото ти имаш и тагове, освен на атрибути имаш и тагове. Т.е. те нега няма станат валиден HTML. Така че ти да. просто имаш друг едитор, който имаш валиден XML, но не е валиден HTML защото има такива атрибути. А ти, като, естествено, като генерира в крайна сметка
1: html тези те неща ще изчезнат. Да. Всъщност, другото елемент, както имаш, примерно, Diff HTML так може да си направиш къстъм tag, примерно. Да. Нали?
2: На мен, по принцип, въпросът ми има един, има един фреймворк, който се казва TimeLeaf. Той е такъв View Engine. За Java, ама мисля, че може би го има и за друго. TimeLeaf има цената гениална идея. Първо, че те е правят това, което е правят сега и, и Razer новия. Тоест, ти слагаш допълнителни атрибути в, в съществуващите HTML тагове, които атрибутите процесват. Най- ти в.i. и.и.ча в.tru. Това, което обаче е, другото, което те прате, представи си, че ти трябва да това на някакъв дизайнер. И този дизайнер, той няма да има сервер и да го рунне и да му се компауне и после всъщност го ще дизайнва. И това, което те са направили, те, са надявам и за ASP да го направят, направи се JavaScript framework, JavaScript библиотечка, която да ти мокне всичките тия тагове. Други време, ако нямаш сървър, да имаш JavaScript, който да ти ги процесни и да ти даде някакви мок данни. Такива тъпи. Обаче дизайнера да се ги види. И даже без сървър да мога да ги рендерне. Като отворя и е така.
0: Това е доста яко всъщност. Въпреки, че проблемато някъде се решава, че... Понеже сървърът е толкова lightweight вече, в смисъл, че не бе, е copy-paste на инстала. Абе, е,
2: по lightweight, ама като му кажа, че трябва да те по друг начин. А пък и другия проблем е, че, примерно, ти front да може да искаш да ти е някакъв...
0: Да. Пък Песо. и може да няма базата данни в крайна сметка. Да, мога не Това го има за Windows phone апликейшените има такова, как се вижда, някаква дейта беше. Дето още в дизайнера си виждаш такова. Виждаш с мок данни. А, сетих се.
1: А, в зама го има. Да, да, да.
0: Е такова нещо да. Еми сега, ся... е, може да го направят. Да, да. да. Просто, да, е по- а... да е доста по-яко. Отколкото, както Просто беше. сега още не сме стигнали версия едно в крайна сметка, така че.
1: Да. Това е новоит мога да направим такъв опит за проект. Какво да ще стане?
2: Но както и да е та... то, 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 то обшъдърт, Да, то, тобто, трябва в JavaScript всичките тагове, които са стандартните тагове, и да, да, да генерираме в че да праскат три пъти дива или там на каквото е сложен и така нататък. Аз то, аз... Ня... Въобще да е трудно даже.
1: Друга идея, може с гълб или с нещо NNODSко да се парсне.
2: Ама пак трябва да пуснеш нещо. Идеята е, че ти може да цъкнеш два пъти на HTML и да го пуснеш. Трябва да, да го ране браузера. Да. Да, другото, да. другото е, примерно, че на, на нас. Примерно имейлите. Имейлите, ние ползваме също темплейт за имейли. И ти искаш юзера да можеш да си на това имейл по да. някакъв начин. Юзера. Демек ти трябва да му го покажеш вече рендърното. И, и сега. Малко е. Ти вече ако си пуснал сервер, как ще го разбираш, отделно да, да, ако да. трябва да напишеш Юни тест, този Юни тест трябва да пусне сервер, за да го рендърнеш, което е супер. Да. Добре, супер, това е много яко за рейзър,
1: защото мен много да. Другото, което си направили в Razer, може да депенден си и Чак до vue то т.е. вътре в Viewто може да инжектираш нещо, което е принципно ново понятие. Не знам в другите фреймворци дали има някакви такива странни понятия, но можеш и да овердваш сервер-сайд неща, т.е., ако имаш някакъв таг, да кажем, найден. HTML-таг-найден. Може да инжектираш нещо, което ще override рендеринга на това HTML. Так и става нещо супер странно, малко инсепшен. Все още не съм разбрал практичния смисъл на това и дали въобще е добра идея, но Разобре. го има. Тоест, според
0: мен може да инжектнеш някакви хелпари, примерно като date форматър, примерно. Да. Да си инжектнеш. Разбира се, хората ще инжектират някакви тъпоти и ще трябва да ходя ги пляскам зад дврата. Да. това
2: въпрос е, че може инжекнеш, примерно, в, да, а, можеш да си инжектнеш, примерно,
0: Handlebar с рендерър в
2: то рендерър и после след като първия път като се не да се рендерва сервер сайт ако и после обаче да имаш JavaScript template, който да ползва Handlebar. Да. Аз до това имам въпрос ще.
0: по-нататъка, ама чакай да изчакам. Да. А, а,
2: а за Razer, само тук за модела, аз защото някъде мернах... Да. Че, да. Ще два начина достъпваш. Едното е, ако едното, казваш нещо като edi, си, ма да. модел да, с е да, а, модел с Да, просичен А другото беше като, като в... А... Добре, мислите ми, как, е, как, как разбираш дали а, това нещо, което принтваш, примерно, ти идва от, от глобалния модел, т.е. ти идва от нещо, което ти е инжекнал а, ISP.NET инжектора в YouTube, а не нещо, което ти е сложено в контроля. Разбираш ли ми идеята? Прио ти виждаш някъде, че прияш продукт. Прио виждаш някъде някакъв експрешн. Няма значение какъв. И ти сега си викаш този продукт откъде идва? Вариант едно. Отваряш контролера, който е отворил това вю, и виждаш в този контролер дали дали някъде се слага този продукт модела. Наде. супер. Обаче, ако този продукт може да ти дойде индиректно, през инжекшенът да се инжекна да. директно в VioTo. Тогава как, как се асоциират?
0: Еми, е
1: това... значи синтаксисът е inject, а, дефиницията на куса и името на променливата. Тоест... Кромът най отгоре до файла, и гледаш. Да. Ама това е във виуто да го пишеш, да? В го пишеш, да.
2: А, а, т.е. ти все пак. Ти имаш достъп до всички неща, които би имал injection framework, но ти трябва да, да кажеш, че искаш да ги ползваш. Точно не, така, да? Да, да. Да, да. Да, да. Да, Малко да.
1: е странно, защото до сега не сме го имали това и аз не съм го използван и да готино е, все още не мога да помисля. Да,
0: е да... Готи... Да, никой не знае какъв мое смисъл на това. Да, а, тоест...
2: не, не, то е цялата работа е, че то в MVC 1.0, което е в Java е 8.6, има същата глупост, можеш да си слагаш контролера в модела каквито си искаш неща, нали, в BGA там, в Bega, както го нарича тук. И те са си видими. Обаче отделно мога да ползваш... Абсу, имаш, е, в JavaScript имаш една нотация named. Та нотация named може да е всъщност всичко. И това прави, толкова аз го прави регистриран в Dependency Injection Framework. И всички неща, които са named, мога да ги ползваш навсякъде в YouTube човек. И това е супер гадно. Без да казваш inject. Тук да. поне е доста по-яко, че поне може много бързо да разбереш. Аджиба, да. аз мога да имам 15 вида студенти. В смисъл, откъде знам какво inject на
0: да, отгоре на YouTube слага. да, да, да ни... слагам. Не идва от някаква от глобална конфигурация. Да.
1: А, та, нарушава малко принципа нали, на MVC тук, т.е. случват се някакви странни неща. Единственото практично, което сега с опита, колкото имам скромен за това нещо, е, че на някакво готово приложение, което никой не иска да го бара, някой иска да добави някаква функционал, ще инжектира директно отстрани и ще наруши 10 други принципа, ама ще го направи.
2: Не, не, той идеята е, примерно ти имаш някакъв апликейшн и имаш някакви вюта и едното вю ти показва, примерно, Submission и едно ти показва посетите, едно ти показва това. Обаче във всичките тях искаш, имаш нужда от меню. Или във всичките тях, обаче не като, като имаш нужда от някакви данни, примерно имаш нужда от стоеността в някакъв NUM, да кажем. И сега малко е тъпо ти във всеки контролер метод, да, да викаш метода и да го пушваш, нали, това е NUM.
0: И можеш просто он е да кажеш, а пич във всичките видоши е нужда от он е защото ще. Аз така бих го направил. Бих а, си направил не. бейс контролер, който работата му е да храни е нума и ще е. Да Ма как да ще го направиш?
2: Чакай, чакай чак, сега. Ти примерно имаш, да кажем, ти ако имаш, имаш 50 нума и, и имаш. 50-различни контролера.
0: А, в 13 от тях имаш нужда от това нещо. И ми тогава си направят такива неща, които да инжектвам в контролерите, от контролерите ще я да го правим. Ама точно това е, че ръчно трябва да направиш. То принцип мога
2: да направиш интерсептор, Може, поне в. Предполагам, че тук имаш му казваш, искам преди всички контролер методи, които, примерно, се казват или какво си, се намирате или къде си,
1: и да, след можеш. тях
2: да ми инжектнеш и това, нали. Ама тук го имаш на готово. не е нужда да правиш този интерсептор, направо кажеш. De, да, много
1: набиеш
0: в YouTube, реално. Да.
2: Така че има
1: юси. Има да. Абе, помисли се ги нещата с малко повече опит и ще ги разберем до край да цивика. Така, оттам нататък а, това, което са вкарали в SP.NET с така наречените Node.js Tools за Visual Studio, а, с поддръжка за NPM. Node Package Manager и Bower за Client Site пакети. Директно влиза в ESP.NET uh, 5 Visual Studio Build Experience-а. Uh, готиното там е, че ESP.NET нали, винаги е имал критика за липсата на добра интеграция, на добри тулове, out of the box. Трябваше да се инсталира нещо, което се наричаше Web Essentials, за да имаме неща като лес uh, компилации, сас компилации тъна. Сега директно uh, самия проект разбирам много добре package.json има интерфейс за управлението и така нататък, както и bower.json за client библиотеките. Uh, това е ново за SPD света, още повече да имаме Node.js нали, сервер и V8 Engine на машината също е ново за много SPD програмисти. А, използва се за Out of the Box, използва Gulp за task автоматизация и има базова имплементация на минифициране и компресиране на CSS и JavaScript файлове.
0: А, тук е един въпрос. Uh, да. Ако използвам bundling communification, което беше до ISPNet 5, uh, 4 и MVC 5, uh, сега има ли ги тези неща? Ако примерно искам да портна един стар проект, uh, освен всичките други мъки, дето ще трябва да премина, uh, това е една от тях ли Има ли bundling Minification на
1: сървъра, който го имахме до сега? Една секунда, само да съм сигурен, че ти дам uh, правилен отговор. Няма го. Да, няма го. Просто това нещо ще трябва да се пресъздаде с другите неща. Да, мака-мака. Мъка. То не е голям, защото в, в, в там конфик.
0: Нещо изчезна.
2: Да, нещо май. А, тук ли съм? Uh, за малко да е.
1: нямаше. сори. <сък> да, uh, в старото MVC просто махаш там кодовете ти за бъндлинга и използваш вече нови, новите синтакси парадигми. За MVC програмиста това е, да, може би някакъв минус, но за останалия уеб свят все пак тук визита на Microsoft е да хване да. чуждите нали, програмисти. Да. И
0: то по-скоро да може да се използват нещата, които са създадени за чуждите програмисти. Да, полезно.
1: Да, защото представи си и Microsoft да бяха направили Client сайт Package Management, нали, JavaScript Library Management Framework и да се конкурират с Bauer, примерно, абсолютно глупост. Да, но
0: в крайна сметка, нали, сега голямата мода е Client сайт което client-side bundling, е Client Site Bundling, т.е. бundлавърш го предварително и шипваш един JavaScript файл до клиента. Обаче това е добре за Single Page Applications, обаче с другите applications сервер сайт бъндалинга си има предимства, защото да. Uh, може да избираш конкретна комбинация за тези педжове, ми трябва тази комбинация от файлове, за тези паджове, тази комбинация от файлове и така, така. Да има много пейджове, в които има. То, различни... е това в повечето
2: случая, е грешно, мишо. А да не само. Защото ако, ако му изсипеш, не в хомпейджа, естествено, но ако приема в homepage му изсипеш много JavaScript файлове, ако ще, или един голям с всички, а, той ще киширан и повече няма никога дръпне браузъра, и... Докато. Ти ще му изсипваш
0: различни комбинации от JavaScript. И... Да, ще кишира отделно и ще трябва да ги дърпа. Разбракта, има и още че един... съм убеден, че най-доброто не е нещо по
1: средата. Т.е. да имаш, примерно, 5 комбинации. Да. И, да, и... Има и един друг елемент. Бундлинга все пак използва сервер-сайт ресурси. И ако го включиш като част от реквеста ти, нали все пак яде някакви ресурси. Ако правиш... Не, нещо, и, колко, ясно, което ме спира. Аз съм пак
0: подозиран, нали, поне според мен, така на ОКО, без да съм правил замервания, ми струва, че има, э, има място и за сервер-сайт-бандалене.
2: Ама, Мишо, по принцип всички тези неща, които в момента ги има, а, изобщо бандалене, те, те вече няма нужда от тях в HTP-2. А, е, а всъщност, нали, ово, в момента най-то. това е модерното и да използва да HTP-2. Така че те може би не искат да пушват в тази посока, защото. Може дори сега да, в момента да е, да е релевантно, може като излезне да е релевантно, ама до 3 години да реша, е или да, до 5. Да, е, Аз забравих, да, между другото, да, да анонсна по време на първата част, тази седмица правим J Professionals една конференция. ама той така не че, няма места за <сък> него в София, <сък> така че няма <сък> <сък> нищо, не но всъщност даже Наков ще говори за htp 2, има лекция. О, не! <сък>
1: Добре, а, интересно и... поканете ми мене да дойде там да вида за какво ново интересно ва,
2: няма,
1: да. Да. Ама точно не е неща, тя е пара. джаварска
2: конференци и къ... е, той... я, я мислим като някаква така а, хипстърска конференция където всъщност повечето, повечето лектори да са лектори, които не са били лектори или, или такива, които не могат да се престрашат да говорят на някаква <laughs> Не, не. Някога е, го поканях, той, той вика на нали, джава света, вика малко аз с джава не се занимавам, вика ако измислиш нещо и измисли за HTTP2, според мен супер тема, ще покажи там как върви HTTP2 на сервери, да се върнем тук на темата. Всъщност, той аз предотнет, как, преди имаше това AES, което аз много мразът. Кое имаше? АЕС. А, а, да, а, сега а, ще, ще ти обесвам. Сега вероятно има някакъв малък сервер. Чакай сега, тихо. А, мисля, е. беше то малък сървър, ако го има. Сега, като обясниш и да и всъщност, кой го прави? Само един ли е? Поддържа ли 2 е, И всъщност, мога ли аз да сменям, примерно, сървъра с версиите на. Разбираш ли? Тоест, всичко а, да е така Да.
1: Сега. А... Uh, ако отвориш github.com на колона SP.NET, едно от първите репозитори, които ще видиш там, се нарича Kestrel HTTP сервер. Mm-hmm. Това е ново, uh, базирано на LibView. За как, как работи въпросния пайплайн? Uh, IAS веб-сървер, той служи за веб за много неща. Нали? Може да не е само ASP.NET сайтове да сервира и така нататък. Да, бе, той е супер и за кешинг, и за статични ресурси да го подава да. пред. Да. Точно така. Сега, той подава реквеста вече на това чудо кестра HTTP сервер, което е ASP.NET web server функционалността. А, това нещо... То все още се разработва горе-долу и версии не знаем в момента. Тоест, някаква... Бе, част от тези спидот на 5 шиси е, бъндълното шиси е. Ма това ще е продъкшн сервера. Тоест, да, а... това ще е production. Да, то LibUV е направено за, Joy, за Node.js предимно, нали, първото му билт и така нататък. Не знам чак толкова повече историята, но това нещо ще бъде самия web който сервира нещата и е направено много добре. Тоест, отново са си ресетнали, начина по който ще сервират а, ASP.NET а, нали, приложения и така нататък. Обмислят го от нулата.
0: А...
2: А какво стана с уния старите мишо? Я само ти кажи, дето бяха, не помниш преди имаше едни там, те не бяха Куртана, не знам как се казва. имаше един веб сервер такъв, който беше като альтернатива на AES. имаше един друг, който пък, също бяха два? AES no, Express. Така... Не, 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 не бяха АЕС въобще в името, бяха с някакви такива когато има.
0: Те за как се Джеми не. Джемини ли беше... Абе
2: не, беше с някакво име на някаква жена...
0: Ама, значи, два сервера има, IAS и е development сервера и IAS Express. Не, те
2: никога не бяха готови, те бяха показвани на дема, като не, не знам, да си не знам, пуснеш, да, го да си не направиш сме, съедно. Еми, един пример много беше такъв разпространен, да си направиш на ли, десктоп Application, така де, консолен апликейшн с main метък, като го рънеш и хоп, имаш вече е, някакъв... Това е
0: HTTP лисънър класа, дето го Ама, пускаш не... и имаш веб сервер.
2: Ама едното пък можеше да даже някакви неща да ръмваш на него. Тоест не е само за статичен веб, ми беше не, нещо.
0: Не, не знам. Значи има а, някои от нещата, които показаха се превърнаха в Castrel точно. Ага. А, да. Които бяха за SPNet 5. А, да. а сега аз не, не мога да разбера обаче, а, EES, а, може ли да ръмва с там, онова не е който имплементира имплементирал реално, може ли да ръмва SPNet application или просто говори на Castrel.
1: И ми говори на Кестрел, тоест а, на AIS веб сервер, целта му принципно е да можеш да управляваш веб сайтовете и приложението, но не и да ги екзекютва. Нали? А, всъщност а, Кестрел е компонента, който а, а, тоест в случая случай е компонента, който ще подаде на Кестрел и това нещо ще се закачи за HTTPS, докато AIS просто е нещо като рапер, менеджмент рапер отстрани. Едно време AIS използваше нали, SP.net Loader Assembly което ни зареждаше. Да, да, той, той беше рапер или бутстрапър и AIS подаваше на SP.net Loader и така нататък. Даже старите версии на, на, на SP.net а, в аутпута си включваха SP.net Loader и в WebConfig файла на AIS му се казваше заради нали, въпросния DLL. Това го няма вече и всичко е през кестра.
2: Да, тук да можеш каеш какъв модул, Ти модел имаш и PHP. то ще имаш някакъв PHP модул за AIS, дето ти пуска PHP.
1: Точно така. И, Той и всъщност... всъщност
2: зотнията беше просто един, един от вър... всичките да. неща.
1: Да. Но а... въпросът
2: е, че в момента може да изхвърлиш AIS и да ползваш NGINX с, с къстрел и си окей. Okay.
1: Може, да. Имаш такива опции. Не знам дали някой би го направил на Windows Server, но тънкият момент тук е, че нали, това все пак трябва да работи на... Не е Windows сервери, а другите машини нямат IES Web сервер. И... Да. да, това е цялата шмекария тук. А... а за да се случи цялото това нещо, хендлера вече е един такъв generic handler, нарича се HTTP Platform handler. Това е хендлера, който и на Windows Azure се използва и това е всъщност хендлера, който позволява в Windows Azure да имаш PHP, Java сайтове и там каквото си искаш сайтове. Той е такъв абстрактен, хубав, конфигурира се лесно и така. Друго-друго, а... какво да кажа, конфигурационните ни файлове са предимно JSON файлове, както винаги е трябва да бъде, но все пак останаха solution файловете, си остана гадния синтаксис. А
2: а на ниво писане на самите контролери. Да. Там аз, аз, не, аз на практика малко и аз писах на .NET, но аз всъщност писах на WebForms и когато, така да напуснах там .NET света, тогава MVC всъщност супер всички искаха да пишат на MVC. Но да. от тогава имаше, има ли разлика в примера в тия атрибутите там за routing, HTTP, GET. Всъщност в начина по който ти си пише самия контролер. Да. А, и, има разлика и в това. Тоест...
1: Значи MVC си мина през някакви версии там едно, две, три, 4, 5, нали. А... Ама има пречи не е някакъв ребут на самите атрибути. Т.е. Тоест... С... Почти също като преди е почистено е направено там, все пак някои кусове са променен начина по който правиш нещата, но имаш пълен контрол. Ако това ти е въпрос, имаш абсолютно пълен контрол да си дефинираш рутинга и ротирането на нали, как ще работи, какъв синтаксис ще използва и така
2: на мен проблема ми е, че преди беше имаш някакво в смисъл. Аз, както казах, не съм писал на MWC да, да, да. и беше малко супер магия, защото ти, ти си дефинираш някакъв рот, дефинираш някакъв контролер и после в контролер слагаш някакви методи. Обаче на тия методи не слагаш, не слагаш някакъв пат. На, на самите тях не слагаш рутинг. И да. после в Vue-то някакси ти казваш искам да ми дисплейнеш action до еди за да, да, action да, да. и Разбрах... то някакси
1: автоматично генерираш някакъв URL, Да. Който... Значи по-дефолт в старите MVC-та э, имаше naming convention syntaxes, тоест ако ти си кръстиш метода така и Vue-то с същото име и атрибутите на метода си ти кръстени, така и те ти дойдат вече ти пакета, фреймворка автоматично ще ти напасне нещата автомагически. Uh, Имаше го и в старото, можеш е да го контролираш това и да му смениш дефолт Behavior, и да го override, да си направиш нещо, което е малко по-специфично и в новото го има. Uh, тоест имаш някакъв контрол над цялата тази работа, но имаш и дефолтна имплементация на пътищата и на начина, по който дори uh, начина, по който ти обръща JSON, нали... Uh, Payload, го връща към вече контролер, методите, там параметрите на метода да, и, да и така. да мога
2: да регистрираш конвертер, защото ти мога да искаш да пращаш някакви твои обекти.
1: Да, както и можеш да му точно така да си му пратиш абсолютно твой синтаксис, независимо дали е XML, JSON или нещо, което да. ти си измислил, да си направиш свой конвертер, да. Но, 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 но пак
2: си има, т.е. То това
1: магическо да седи. Примерно, ако аз имам, имам някакъв контролер, примерно който
2: не знам там мапинга, как се казва, root да кажем, да. И приемам контролера, ми е лапнат на, на колена на контролера. И после да. имам метод, който ми се казва примерно MISHO, и съм на него HTTP GET, да кажем. Това означава ли, че автоматично, магически ще имам
1: URL, който се казва на колена контролера, на колена на MISHO? Значи, когато ти казваш на фреймворка да използва MVC, той е буквално един в, в един конфигурационен обект, част от бутването на MVC процеса, а на SP.net процес ти му казваш използвай MVC. В това използвай MVC конфигуратор, ти буквално му казваш, да, торишът конфигуратор конфигуратори
2: казваш add entity framework, add ми това, това, Да, точно така.
1: И в случая, да, ти му казваш add ми MVC и, или го адваш и му посочваш рутин конфигурацията, или просто използваш out of the box конфигурацията.
2: А, т.е. аз преди това мога да се крие на рутин конфигурация през там тяхната Да, са, точно така, ворега, и да му подам метът. него, да. е, което, което вероятно е малко криво, защото за голям проект стане бати и конфигурацията.
1: Не, изнасяш го в класове, нали? Правиш а, Или използваш да, дефолтнатата, да. Пак е криво, да. Да, сега дефолтнатата принципно добра имплементация, но все пак е имплементация така както Microsoft визира, нали, да си правиш проект, не е твое си което има нали, аудитория, все пак новодошли програмисти и тъна, с, нали, трябва да имат нещо, което могат бързо и лесно да започнат да правят добри сайтове.
2: Да, но ти все пак можеш да кажеш, ако не кажеш, защото някъде гадях някакъв пример, мвс6, дай- uh, извинявам се, да, да. и, и там имаше атрибут, който се казваше root. И може да го слушаш, защото... Все още го има, да. да. Тоест е е е имаш три варианта да е. Или ползваш преконфигнат пре, пре рутинг, или ползваш дефолтния рутинг, или ползваш дефолтния рутинг, обаче се го въррайдваш на, на локално да. ниво, както да. си е на повечето време. Така е
0: било винаги.
1: Така е било винаги, да. Аз това не съм го виждал. Добре. Да. А Абе, барнали са го, т.е. много малко лоши критики. Нали, принципно, лоши критики винаги могат да се намерят, но в случая много добре са състегнали нещата. А, сега друго интересно какво да кажем е. Аз е някакви въпроси неща аз имам някакви въпроси. Uh, да, само исках да кажа, Grunt или Gulp има native поддръжка в Visual Studio. Visual Studio сега е излезе на един update RC1 или update 1 RC, нещо такова. Там има някакви гъстотики, т.е. доста повече uh, връзка с Node.js света, нали, супер много подобрения има, компилиране на кофи скриптове, тип скриптове, всякакви имплементации, примери за такива има.
0: Само да кажа, че това не е ASPNet5-фитчър. Това можеш да
1: го ползваш с Web forms ако искаш. Да, да. Това
0: е Visual studio фичър.
1: Да. А, ми добре, ако искате, всъщност. А... А,
0: само да кажем много да. важния фичър, който най-деново мъчи, че вече не е а, задължително да прекомпилираш проекта, променяш, сейваш, където искаш, F5 и тръгва.
2: Въпросът е това че не би работил мултимодуло. Разбираш. се. И всъщност мен най-много момиче, че е то проблем. Че ние, примерно в Телерик, имаш различни тимове, които работят на различни модули, които са в различни проекти. И после имаш един голям проект, който събира всички тия модули. И ти сега, ако трябва да направиш промяна в и да кажеш, защото бях в и аз трябва да отида да бюдна и към после да, да ръм на големия. Или примерно да на абсолютно всички, защото мързи. И да на на големи. Това е много досадно и много гадно. Да. И това не мисля, че има решение. В смисъл Има решение за малки демо проекти, де всичко е в един проект, сигурно. И всичко е едно асембли. Ама, вероятно, ако имаш няколко асембли,
0: защото. Ама, аз доколкото разбирам сега и е с няколко асемблита ще стане.
1: Да, всъщност, ако имаш, да кажем, един веб проект, който има, да кажем, няколко слоя, няколко асемблита, Uh, обещанието, макар че в този Beta 8 бил това нещо е щупено, т.е. има гума на работи. Е, така да го кажем uh, ако смениш кода и сейвнеш и си в дебагмод в момента работи само без дебагмод ако си в дебагмод би трябвало да мине uh, да си прекомпилира промяната защото uh... а, това е сонова другото това минава през
2: сонова т.е. како hot code не, то го имаше още преди на Visual Studio го имаше като фичър, не, обаче да се поддържа с Да, но преди беше някакъв фичър, който не се поддържащ на 64-битови процесори изобщо е, 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 там тъп, тъп, Да,
0: и това вече се поддържа. В да, момента се поддържа. Ама ще работи също Не, не са... мина през това. Не, не е това. Ма пак, а, Edit е, Sanctuary е е вече работи на 64 битове. Излезнало е това, дето работи на 64. Да, е
2: написано да. на ново, но въпросът е, че работи по такъв начин. Аз канекто в дебъгер виждам някакъв клас, променям класа, сейвам, то ми работи не, на Не, не
0: е така, не е това. Работи, отваряш без да рънваш на ES. ако искаш, таковаш, сейваш и онова ти прекомпилира там, какво пачва да, да да е попачва.
1: Знае какво да си компилира и само това, което си променил, успява да го компилира. Роклина го прави това. Да,
0: в смисъл, това е нещо като фитчера му, дето му даваш стринг и той ти компилира делегат, примерно. Стринг, дето е валиден си шарп код, който е метод и той ти връща делегат, примерно. Да. в същия да. принцип.
2: Аз само да, да, таковам, да, да вметна. За да, джава света това също е голям pain и, и съответно, обаче там, както казах, всичко се събира в едни джарове, единствено всичко е класове и всъщност това е как работи нещо ми търси първия клас. И какво, какво се случва? Ми има много тулове, като примете един се казва J-Rebel, имат един Spring loaded. Това какво прави тулът? Той е User Agent Custom, в който ти когато промениш клас файла, то е лодва класа, който бил зареден с новия клас и на следващия рефреш, на следващия рефреш, вече си с новия. Обаче там има съответно много лимитации. От на, ако ти имплементнеш някакъв нов интерфейс, дай, ако пром... разбираш ли, т.е. ако промениш примерно повече от един клас, т.е. интерфейс и неговата имплементация, да кажем, може да не проработи, да обсъжда нов параметър на метод и всякакви такива неща. Интересно как се го. А в света е още по-трудно, защото там всяко assembly си има версия. Не мога да ребюднеш assemblyто, защото може би ще промени версията.
0: Е, да, а assembly може да се водва от варантайн. знам. Не знам.
2: Прави, смисъл, наистина, ако development. Това е по... експериенса е като на PHP. Дето там нали, само рефрешваш, би било супер.
0: Да, да,
2: пиечпита са... Като нямат купилатор, имат само интерпретател, знам...
0: Ради, знаеш ли за това, ако имплементираш нов интерфейс, какво става, примерно? В смисъл, работи ли този
1: фичър? Не съм го използвал да. от такава степен, не знам, но... Не мога просто... Да, Докато да... не го видя с очите е, и не в кара да. време, да.
2: Добре, а поне работят, нещо правят в тази посока.
1: Да. Ама е голямо, защото го показват нали, по конференциите и така нататък.
0: Е, явно ще работи там. Сега явно е напредък, нали, колко да. точно. Въпреки, че аз до ден днеш не мога да разбира... Айде, сега те на MVC го махнаха, ама защо не се ползваше повече Website Project, поне до някаква степен получаваше тая... А, добре, сега... Да, Web.
1: web... Pages framework е точно такъв, okay. той буквално прави динамично компилиране на зареждането на страницата, слага го в Temporary и папката, и като промениш това нещо, то се усеща и на следващото зареждане пак ти прекомпилира страницата и ти го
2: показва. Да, но за страница е по от отколкото за клас в mm.
0: Да, да. Uh, но все пак си беше кяр. Uh, uh. Така, uh, аз имам тук няколко важни въпроси. Първо, сега ти как виждаш то, нали такъв малко политически, а, аз имам сериозни притеснения, дали къмьюнитито няма се раздели. А, по-точно, нали, примерно в Python, има голяма драма между Python 2 и 3, Python 3 изленал преди 7-8 години и повечето хора работят на Python 2 и всичко се е разделило на две и голямата потя. И сега, вярно, че да, да разделиш кор езика е по-брутална промяна, отколкото да промениш само веб-фреймворка, защото, в крайна сметка, C-Sharp си е C-Sharp, той не е променен. Но веб-фреймворка, uh, дали може да стане такова нещо, т.е. до някаква степен ще стане, обаче сега, в момента всички штракат с пръст и викат, да, много хубаво, ASP.NET 5 А какво ще си правите с старите проекти, които няма да могат да мигрите, включително те, които са MVC, ще бъде огромен зор да
1: са мигрирали.
0: А да на.NET
1: не се пишат големи проекти. Сега, едната ти опция, принципно е. <laughs> ESP.NET 5 проект можеш да го таргетираш за .NET framework 4.6, т.е. имаш такава опция. Тогава ти общо взето единственото нещо, което ти се променя, е туллинга и възможностите на фреймворки. Можеш евентуално да вземеш стари неща и да ги използваш това е нали, едно от предимствата на можеш да просто да избираш към какво да компилираш сега. Дали ще се получи някакво разделение между стари и нови. Разделение на каминотото, мисля, че по-скоро ще е трудно. Нали. Сега всичко е възможно, но не виждам защо би се разделило в нашата фирма това не би било някакъв проблем, че имаме нов ASP.NET и така нататък. Това стар... да, е просто точно за хората, а става въпрос за това, че ще излезе библиотеки
0: да, е да върват на това и библиотеки да, е да върват на това и край. И, и едните ще ги има на едното, и другите ще ги има на другото. И сега, както хората са с Python, ами трябва да почне на нов проект, ама трябва да го почне на Python 2, защото тая и тая библиотека не върват на Python 3. Сега това, 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 това ще го има, не да. Излучва, е.
1: Той сега, в вдяла всеки път е така. Да, само ще ти дам много актуални примери. Значи аз работя върху esp.net Identity а, имплементацията. И моята цел е да направя MongoDB имплементация на новото SP.NET Identity, вместо да ползва нали, там, каквото си ползва SQL Server и така нататък. Много добре е написана библиотеката. А, обаче, къде е сега Фейло? Фейло е, че първо MongoDB драйвера, а, драйвер 3.0, да кажем новия, а, не е таргетира. DNX Core CLR, а таргетира пълния, пълния фреймворк. Това означава, че може да го използваме само в фреймворк базиран SP от 5 проект. Или трябва да пренапишем MongoDB C Sharp Driver номер 3, да го направим DNX Core Compatible, т.е. да му направим децевика Core версия, това нещо да използваме за SP.net-identity имплементацията. Тоест, има го това като проблем. Да, все пак, .NET Core е събсетини по-малка част от целия фреймворк. Та по-тънаки на и тъна. И съответно, за да използваме библиотеки на това, просто те трябва да бъдат да имат. да билдват за, тази, за този фреймворк. Тоест, има го този проблем.
0: Дано не са засадени много зле, въпреки, че ние в а, нали, .NET имаме така а, навика да слушаме Microsoft и като кажат Microsoft нещо и всички мигрираме на новото, така че да се надяваме, да. че това ще смекчи проблема
1: един вид. Да, не, не мисля, че много. Тоест ние примерно сега в, в ASP.NET, ние като фирма много малко реюз имаме от проект на проект. Ако имаме някакъв реюз, то ще бъде някакъв едва ли не шанс, защото всичките им проекти са различни и така нататък. А, когато ние започваме да правим на проекти, там са разни бети версии и така нататък, от забавление по-скоро от идеята да се научим. Общо взето всичко правим от нулата. А, код, да, копипействаме, но асемблита не реферираме. Тоест, ти в новото не N- трябва да реферираш нюгет пакети, нали, в старото билдваш асемблита, който реферираш.
0: Mm-hmm, да, да. Еми да, то, тази точка то а, Ao近o, 1990, това това гледна точка по гледната Ама. Да, вътрешно фирмено не е голяма драма, обаче да не стане такива Mongo драйвера. Е сега, Entity Framework ми намирисва, че точно на там отиват между другото. Ние ще си поддържаме тук 6, ама правим и 7. Малко...
1: <сълз> да, имаме.
2: Да е. нормално е да станеш, има проекти, които няма да може да се апдейтнат, няма, да, няма да искат да се апдейтнат и съответно тия проекти ползват някакви неща, които някой ще трябва да поддържа. Не, ти вероятно.
0: Аз това. това го разбирам, но това, това има някакви механизми. А, нали, в, крайен, в крайен случай има и в Dev. Нали, а, има а, Portable Class Library, има и така нататък. Въпросът е дали хората ще ги пригърнат тези механизми или ще стане ами майната му на това 5. Ни тук не интересува 4.6 и това е. Може да се случи какво? Може. Ами това е лошо, защото ако се случи, баси автогола по худа няма SPNet 5. Е, що
2: да е Autogool? Е, защото Python... Е, ама какво... По-добре да нямаше
0: Python. Какво казаха
2: Engiver на времето? Engiver 1 има проблеми, които не е молпрайм. Prime 2. Обаче, не да за разлика от другите проекти, които... Google какво правят, спират проект, махат документацията.
0: Още не са видяло изгледа на края на
2: Angular... Чакай, ма въпросът е, че те казаха затова няма Prime 2. Engiver 2 е друг, всичко е друго ако видим, че интересът към Angular 2 е по-малък от на Angular 1, какво правим? Може би не е правилно да, 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 да инвестираме в Angular 2. Ами,
0: то, И то така мога да стане твете... накрая.
2: Ами, аз съм супер за, защото няма да пиша на, на Angular 2, примерно. А, а. аз ще пиша на Ember. Пър, да, кажем.
0: Да, бе, добре. Но, в смисъл, ама ми, че... какво ли е да причиниш тази ситуация? Ама... Значи, ако знаеш, че ще я причини, причиниш, ще я причиниш. Ще... Ама, какво варианта? Варианта е, между... е да направиш нова версия, която да е компатибъл с старата, доколкото може.
2: А и това не е мога вариант. да я направят. Разбираш ли? Да да. много, защото би имал много интеграция с не, неща, няма шот... да
0: имаш е, такъв и такъв фичър, и това е. Ама, а, за... ама, за... ама... Тези, за това
2: е .NET Core, да е, нямаш такъв и такъв фичър. Ами... Обаче, и това че някой... но, да
0: не стане на край никой да не го ползват до... .NET Core и двамата деца го ползвали са набутали, както с Python 3. Аз,
2: Аз даже да мисля, че така би станало.
0: Значи, принцип Ани, цялата идея на да... ДО... Аз се надявам да не стане. Ама те, аз не мога да разбера как никой не е... Изглежда аз съм единствения, който е притеснен за това нещо. Не, никой, никой друг не му прави впечатление, че може да стане такова нещо. Всички а... някакъв утекстас, сложили розовите очила и... А, чака, аз се надявам да стане. Така ли да е. <съпича> <съпича> Ама
2: не, вся, на не ме, проблема е, че повече хора не искат да хостват на Windows, защото Windows е скъп, защото няма толкова много хостинг, трябва да мога да отпускат сайтота на всичко. Как ще пускаме сайтове на всичко, трябва да имаме рантайм, който върви на всичко. Как ще направим рантайм който на всичко? Ами много би било скъпо. Затова да направим .NET Core, който е само тая част, която ни трябва всъщност да имаме работещи сайтове, които да работят на всичко. Това не
0: обяснява b- много неща. Тама,
2: м- чакай сега, после банфреймърка, фреймворка, който работи. И сега, имаш два варианта и да ще имаш когато е готов фреймворк. Вариант едно, ами тези ти се кефиш на Windows и така не че ползваш Microsoft Azure, така не че ти хостваш на Windows, какво те интересува .NET Core и така нататък. тази. Може ползваш новите технологии, но пак да ги ползваш на, стари, на, на full .NET Runtime
0: и нямаш проблем. Има мод, да не стане да... никой да не може да ползва новите технологии, защото никой не е направил библиотеките за новите технологии а, да, бе, и всички са по-старите. Няма, няма какво да ми говори, защото може Python 3 е да, аргумент срещи това. Да,
2: се... Не, не, Мишо, може да стане обратно. Спо... Те новите неща ще върват на... на големия dotnet.
0: Ама добре бе, ама Python 3 е аргумент, че новия от примерно Python 3 няма смисъл защото никой не го ползва. Те си правят някакви неща и не си го ползват после и всички си разработват на Python 2 и това е. Е, точно така. И, и само и усилието вложено не, в Python 3 не, точно е да И Е много различно къминитето.
2: На Python къминитето е много с... старо къминити, като джава къминитето. Не, е, не искаме да учим нови неща. Dotnet къминитето са хора, които имат 99% по-малко от 10 години
0: стаж с Dotnet. Демек не са почнали 2001, още так, не са почнали по, по, по принципе, така и Те нали. В да. Python положението е много по-грубо, защото форкват core езика. Нали? То е най-грубото дет да може да направиш. Докато нали, при .NET а ASP нет... Ама ала, до ASPNET
2: ще може да ти върви на, на стария .NET. Ама разбирайте. не е
0: проблема обратен, бе. Проблема Ама е,
2: че... точно това е. Ако видят Microsoft, че тримата човека, които не си ти, които искат да хостват и да пускат на, а, на Digital Ocean, където да плащат само 10 долара, да имат Linux, обаче по някаква причина, първо... Перформансът може би не е добър. Второ, девелопер Ама... experience не е добър. Е, те не фут? могат
0: да си направят проекта, защото им няма библиотеката.
2: Разбираш ли? Да, девелопер experience не е, не е добър. Нищо не губят от това да, го,
0: да кажат. Еми... Еми, не знам, с Python бая загубиха според мен. Ама то е по-различно. Да, добре, казвам само, че има такъв проблем, който потенциално може да се случи. А, добре, аз имам още може... едно такова. Ама всъщност. Всичко... То ние направихме много време, така че... Айди, Аз имам
2: само два супер бързи въпроса. Тук, всъщност, това, което слагаш в VueDate-та или VueBag-а... Vue Всъщо View беше един динамик обект, нали? Да. Обаче, а в ASP.NET, доколкото MVC, доколкото разбирам, ти слага някакви неща, които не си слагал ти. Примерно имаш някакъв retry, което е... Дали за втори път показваш формата след validation error Или има ли някакви странни неща в този бекато като PostB, ако ще е, да провериш дали е и някакви, или се е наистина просто един празен динамик обект, който няма нищо, освен това, което си е служил.
1: Значи, в. А, с, не знам в новото дали има нещо по-различно или по-ново. Това, за което ти го каза, нали, ретрай и така нататък. А, между другото, се сещам, съм го ползвал даже. Ама къде и кога... Това е точка, като имаш Validation на Error, да ли, да
2: покажеш... No. А, да, и вероятно го слага, може би, това го слага там валидатора, който валидира за Error, който е малко тъпо.
0: Аз viewdata в нашите проекти съм забранил. Да. Просто съм забранил да се използва и като е Видея
2: 3. Добре, и втория въпрос е, окей, имаш модел, примерно, имаш... А, не може да имаш такъв... А, как се казва. Дефиниран модел. Кажаш модел, еди кой си ми е модела на това вил. И после ми му с кога го референциваш с нейро. ли така? Да. Ако да имаш 15 модела
0: не, в нови вил. И мисля, не действия не е през вил Не, пред Правиш си един модел, в който имаш 15 проперти, даде си другите модели. Да бе,
2: аз искам да не си правя един модел, защото имам Няма вече модел, за какво да не ги ядна в мапа. В смисъл, каква е разликата. Що, Що да имам това так, се така, забрани
0: от това. Добре.
2: И, и, аз, и другия ми въпрос, който е много такъв е: всъщност за този сервер, знаеш ли някаква информация, http 2 има, говорят се за нещо, де те още не са там, защото не знам къде са. И, и всъщност, ако... независимо да има един HTTP 2 Поддържа ли? В смисъл знам, че Мишо много рекламира Async и AOE, които са супер. Демек в ISP мога да имам, а, така да се каже, Async controller метод. Не, така?
1: Точно така, да. Тоест, controller сме... методът ти връща task от action result. Добре, мен много не ми е
2: ясно, в смисъл, защото никога не съм писал на. Аз всъщност Async и AOE не съм ползвал, защото. Двърсата, която ние ползвахме тогава беше някаква 3, не знам какво беше. Да, 5, 2, 2, 2. 0 runtime, да. Не знам какво беше, но да, не, не, нямаше още Async и овейт. И, и сега, При с сервера идва, ковър, идва някакъв клиент, клиентски браузър, праща някакъв реквест, хенделва го това, което е ASP.NET пайплайна и го пасва тоя реквест към моя контролер. Моя контролер е Async, при което се спамва нишка, Някаква друга въ, вътрешна, то Тредпул, който е Тредпул за реквести, сиди свободен. Тоест, ако аз мога да хендал, например, 10 реквеста през, през моят Тредпул, не 10, а 10 хиляди, те нямам за ед Защото аз съм хитнал асинк метод, който е спълнал друга бекент нишка. Така е.
1: Малко ме загубиш, защото се разсеях. Сетих се за вебсервера, как се казва, казва се Катана вебсервера. А, не? Катана
2: беше точно
1: така, да. И, точко, и сетих се, защото Катана има вече билд за HTTP 2, а в Кестрал го няма все още, или поне тази година, средата Чекай, го няма. Катана и Кестрал са различни неща, така ли? А, да. Ага. Брай. Различни са и не знаем кога ще се обеднат, какво ще обеднат и така нататък. Но. А, катана е чисто All In-based и така нататък и наистина отделен. Катана е еквивалента на Node.js Да. Сега, а, извиняй, Найден, задай си пак а, въпроса. Значи, Що... това
2: въпросът ми е много засукан. Просто не ми е. Значи. Ге... Добре, еде, ще го обясним така. И, има. Добре, и, имаш, примерно, request pool, да кажем, в сервера. Тоест, серверът има хендъл, не и колко си request едновременно. Okay? 200. 200, да кажем. Идват ти 200, 201-я би бил би блокиран и би чакал да се освободи някаква нишка. Идеята а, на Async Call... да коловете, не да, промениш конфигурацията, е така да. Да, а, идеята на Async контролера е всъщност да не на Async Action, е да го наричам, да не заема нишка от тия 200, кои чакат. Така. Тоест, ти в момента, в който ти дойде клиент, ти приемаш генерираш някакъв репорт, който репорт се генерира 5 минути, клиента ти колва твой сервер, а ASP.net pipeline по най-бързия начин подава там на контролера request и респонса, съответно спълнва се нова нишка, тия 200 си седат свободни, а кънекшена към клиента не се затваря.
0: Не, не, не е така. Значи идеята е, а, докато а, значи ти имаш някакъв пул от примерно 200 нишки, Uh, пристига реквеста, там ако са мине 200 нишки са заети, са трупа на опашка. Нали? Uh, идеята е, когато ти uh, контролерът ти вземе тази нишка, почне да генерира нещо. Uh, идеята е, когато направи контролер request до база данни, request до web сервис request до нещо такова, right. нещо, което е чакане, нишката да се освободи през това време, за да може да се обработва друг реквест през това време. Тоест, Добре, да се Тоест... да освобождава се нишката, когато се чака.
1: А а не бе, това
0: чакане и всъщност... А, то ли се чака
2: само за IO, така да Не, то пак имаш. Да, да
0: го да I.O. Добре,
2: най-простото. Искаш да направиш репорт, човек, и репорта ти искаш да печаташ в респонса. Редове. Това ти е кола. И примерно ти имаш, искаш да напечаташ някакъв огромен репорт, където има 100 000 реда. И тие 100 000 реда факт взимат се от базата. Не, да ти просто ги печаташ едно по едно. Ако ти направиш контролер, който казал, аз си казва, че е ASIM контролер, в този контролер ти викаш дай ми прямо първите 100. Първите 100 юзера от базата. Не така казваш. Saw Aid, да кажем. Добре. Взимаш резултата и ги наблъскваш в response. Така ще направиш. Ми, да. Е, да, е, да, и после какво, още 100. Ма това пак ти пак ще.
0: Ами, ако искаш, 100, ако искаш на един път ги вземи. Значи, аз
2: мога да кажа какъв ми е на мен проблема. На мен проблема е, че в джава света как се прави това. Ти казваш, че нещо ти е Примерно, сервер, whatever. А, това означава, че те 200, които са си в началото, си, така си кажеш, се освобождават. Конекшънът остава на клиента и клиента си чака. Какво прави сервер? Сървърът спомва някаква нишка, примерно, и ти колва генерираемия репорта. Добре. И за генерира ми репорта, подава респонса и подава едно нещо, което се нарича, ами като рапър на request, на оригиналния request.
0: Добре. И,
2: и всъщност имаш имаш един контекст, който е рапър и на request и response. Та. Там, в тази външна нишка, която няма нищо общо с тия 200, са колва базата, принцът в response, кова са базата, принцип, Няма значение колко време отнема това. И в един момент казваш complete и,
0: например, request. Това е абсолютно и релевантно, между другото. Е, защото... Проблема
2: на мен, нашата в е, че в Java ти всъщност подаваш на някаква вътрешна логика и тя решава кога да
0: комплитне фичъра. Разбираш ли? Да, така е, по принцип е така, да. А, в смисъл уейта го нацепва и като пристигне отговор, слага на някоя опашка, освободи нишка от тези 200. Не бе, зарежи да ти 200. Въпросът е, че в момента, в който ти имаш connection,
2: който чака, този е connection до кога чака?
0: И, кака и кака то connection това?
2: чака в Java, докато някой не извика complete и проблема е, че това complete се вика на долно ниво, не на ниво контролер, а на някъде да, вътре, където принти. Е а това как става с so, 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 и Away? На...
0: Значи, обаждаш се ти на а, нещо, което... Значи това най-най-най надолно ниво, като минеш до това, което говори на базата, а, има... А... Нали, това е вече фичър на операционната система, IO completion плишан се нарича. И това е операционната система, ти извиква метод. Мато мо да не е io аз мога върта цикъл бе, човек. Аз да, Като въртиш цикъл, няма смисъл от тази Просто толкова е просто.
2: Ама не, няма не искам цикъл. да върта цикъл в тия 200 нишки. Няма никакъв файда
0: е. няма от това да не го въртиш. Те процесорите са ти е, фиксирана бройка. Къде ще го въртиш цикъла на процесорите и се тая. Абсолютно нищо не правиш с това, че го въртиш в друга нишка. Никаква полза няма от това. По-хой, и си увеличи бройката на нишката. Разбира се, че имаш, защото ти мога да не, пуснеш
2: някакъв. Той мога да пусне 5 кола на 5 други машини, които да са някакви вътрешни.
0: Те да правят някакви неща. Няма никакъв смисъл Той от да тайнишка. Никакъв не... смисъл няма от тайнишка. Никакъв как, тай, как край, няма, няма, можеш, няма.
1: можеш. Знаете ли за какво се срещам? За тези тестове, когато излезнаха Таск от библиотеките, дето правяха някакви процесорни компилации паралелно и синхронно.
2: Да, ти обикновено приемаш нещо точно паралелно. Но пак няма смисъл, бе. Имаш примъл... Как ще няма смисъл,
0: човек?
2: Няма смисъл, някъв... смисъл бе, човек? Нямаш някакъв... Имаш някакъв голям. Набор от неща, които трябва да се обикуват, ако ще с цикъл, за да разбереш, кои от тях трябва да добавиш в резултата. Ма, добре, не печелиш нищо.
0: Ако искаш да имаш повече нишки за такота си ги увиждава. Не, печелиш броя на нещо, на че ти би имал 201 и 20. А добре, ти 200 200 си конфигурация, за броя на нишките, що ми искаш да. е Ама това, това а, не е идеята а, да ти. Е, синки и ауйти, по принципа, синк ти помага само единствено за. Uh, чакане. Не ти помага за паралелизъм. Толкова. Е. Това е край. И, и нищо не може да се направи на света по въпроса.
2: Тоест, Async Awent на практика е единствено, което ти прави, че това не е блокинг. Да. И, да, и добре, и когато, когато се резюмне, не, то се резюмва. Да. Как са. Не, как връща резултата с контрол? Ако имаш 200 и ти викаш някакъв Async метод за и то Async метод отнема 5 минути, не, ти пострада като се резюмне, трябва да върнеш то респонс на клиента, който му е чакал
0: connection през това време. Ми... Това автоматично не става. Да, е, да, не да ти да, възстановява да. целият контекст, реквести, респонси и прочеш си пишеш, все едно е било синхронно. Това му е цялата схема. А, т.е. той, си проси, той ти записва,
2: че твоя контекст, твой connection се го да, като... ресторва някъде. Като тъбуди, си
0: тази... ресторва цялото ти състояние в нишката, дето ти е дал в е, то мога
2: да е има друга вече.
0: Толкова контекста го е запазил.
2: Да, Чот,
1: да друга за цишка, е, нишка, е но да. Больше, Друга контекста е същия.
0: Контекст ще... да. да. okay. Между другото, има едно нещо, дето до сега го нямаше във връзка с SyncAway, което интерес е интересно, че тази мотика съм я е настъпвал. А, когато искам да, да правя render action, до сега, ако този акшен е синк, не ставаше в Vue-то, ако искам да, да извикам тука да ми се рендне друг action uh-huh. в vue и това нещо до сега, ако другият ти action е асинхрон не ставаше с render action да са, да са такова в vue а доколкото разбирам сега ще има такъв съпорт най-после,
1: uh-huh.
0: а, което интересно, че ми се е случвало. Така, Ами ако искате да поприключим, защото са много дълго. Да, еми да.
2: Добре. Аз съм на кейфих на ASP.NET, така че.
1: Викам Java.
2: Навсякъде. Смисля, така На времето един мой бив шеф Емил Абаджиев казваше, те Microsoft пише на Java, но му викат .NET. Microsoft
1: са добри това да взимат чуждите идеи и да ги правят. Това не
2: е по-добре да купираш нещо добро, отколкото да измисляш нещо лошо.
1: Да. Добре, ми благодаря ви много. Надявам се, е било забавно на аудиторите и ще бъде. Еми, Ще
2: те разберем по фидбека
1: Пак ще ми кажат, много говориш,
0: айде, така ще кажат, да. <съква> <съква> Добре, ами, айде тогава до чуване. До до следващия път, до следващата конференция. Айде. да